0: Entre emprendedores. Un podcast de Scare My Pitch. Hola amigos emprendedores, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen a un capítulo más. Los saluda su amiga Valeria Cruz. El día de hoy queremos hablarles de Amancio Ortega. ¿Les suena? Bueno, él es el dueño de Sara y de lo que hoy en día conocemos como Grupo Inditex, el hombre más rico de España. ¿Pero cómo llegó a serlo? Y todo sobre las polémicas en las que sus marcas se han visto envueltas. Acompáñenme. Amancio Ortega a los 86 años de edad y con 72.640 millones de euros para 2020 según datos de El mundo es uno de los hombres más ricos en el mundo y el más rico en España pero también es uno de los más polémicos el dueño de Sara no nació siendo rico ni siquiera caudalado en realidad provenía de una familia humilde a los 13 años comenzó a trabajar de recadero y en 1966 se casó con su primera esposa, Rosalía Mera, quien trabajó como costurera desde los 11 años. Juntos fundaron lo que hoy conocemos como Sara. Él tenía la visión para los negocios y ella el don para la costura. Comenzaron con un taller de confección de batas. Sí, batas de esas que anteriormente se utilizaban para estar en casa llamado Confecciones Goa. De hecho, las primeras batas fueron elaboradas por Rosalía. Después de doce años dedicados a la fabricación textil en 1975, Amancio Ortega abre su primera tienda en Acoruña, España. Durante varios años, Sara comenzó a expandirse por las ciudades de aquel país, ofreciendo moda a precios bajos, lo que hoy conocemos como Fast Fashion. Finalmente, en 1985, se funda Inditex, para fungir como paraguas de todas las marcas que lo conforman. A partir de ese momento, Zara comenzó a llegar a Portugal y posteriormente a Estados Unidos, para hoy en día estar básicamente en todo el mundo, con al menos una tienda física. En 1991, las primeras marcas en integrarse a Inditex fueron... Poland Beer y Massimo Dutti. Sí, amigos, Massimo Dutti es española, igual que las Chupa Chups, pero esa es historia que les puedo contar en otro capítulo. Sara llegó a México en 1992 y adivinen cuál es la primera tienda que se abrió en nuestro país. Sí, es la que se están imaginando, la que se encuentra en la calle Madero en el centro histórico de la Ciudad de México. A finales de los 90 se integran a Inditex Verska para llegar a un mercado juvenil siguiéndole Stradivarius, dirigida fundamentalmente a una mujer joven y dinámica. Así, poco a poco se siguen integrando más marcas que terminarían de consolidar este imperio. Ya en los 2000 se integra Oizo, su marca de lencería. A partir de esto comienzan a cotizar en la Bolsa de Madrid. Después nace Sarah Home y Uterque, que comienzan enfocándose en accesorios. En 2011, Ortega deja de ser el CEO de Inditex, lo que no ha sido impedimento para que sigan creciendo, ya que el nuevo CEO es Pablo Isla, el mejor ejecutivo del mundo según Harvard. Inditex vende en 202 mercados a través de su plataforma online y en sus más de 7.000 tiendas en 96 mercados. La marca con mayor número de tiendas como era de imaginarse es Zara con 2.208 y en México hay 90 tiendas de esta marca con un total de 429 de todas las marcas que integran Inditex. Mucho se ha dicho de Amancio y sus empresas. Como les decía, todas las marcas que integran Grupo Inditex pertenecen al Fast Fashion, moda rápida, que si bien es económica comparada con las marcas de alta gama o de lujo, cuentan con diseños que son igual de exquisitos. La desventaja es que tienen un tiempo de uso muy corto, básicamente es moda desechable. La pregunta es, ¿dónde se produce toda esta moda rápida? Mucha de la ropa de grupo Inditex se manufactura en China, Turquía, Portugal o incluso Bangladesh, entre otros. El grave problema es la exportación laboral en las fábricas asiáticas, pero Inditex ha designado a un equipo para supervisar las condiciones de trabajo en sus fábricas, siendo esta la mayor polémica del grupo. También han tenido problemas con acusaciones de plagio, desde marcas de lujo hasta diseños de artesanos mexicanos, y la más reciente es sobre una bolsa muy peculiar que se asemeja a una popular bolsa para ir al mandado en México cuyo costo ronda entre los 50 pesos, mientras que la de Sara estaba disponible en casi 700 pesos. No tuvieron más que bajarla de su plataforma digital en el país. De esto salieron una cantidad tremenda de, de memes, ¿lo recuerdan? La última polémica que aunque no se originó ni por Ortega ni en su imperio, no podemos dejar de mencionarla. Es el caso de una tiktoker mexicana que en un video nos enseñó cómo pronunciar Sara en inglés, aunque la marca es española. Lo cierto es que la tiktoker fue duramente criticada y todos queríamos escuchar qué era lo que pensaba Amancio Ortega acerca de esta polémica. Pero él obviamente tenía ocupaciones más interesantes que dar su opinión sobre este caso, que hizo enojar a muchos. Amancio Ortega es más que solo las polémicas que envuelven a sus marcas, cuenta con una fundación que lleva su nombre, enfocada al apoyo en educación y bienestar social, actualmente otorgan 600 becas para estudiantes y tienen proyectos entre los que está el apoyo a la oncología pública, centros de atención integral a personas mayores, entre otros. Al llegar la pandemia a España, Inditex no dudó en brindar todo su apoyo al gobierno y a particulares para facilitar la importación de los insumos que los hospitales estaban necesitando, mascarillas, guantes, respiradores, entre otros. Finalmente, la multinacional transportó un total de 457.6 millones de euros en insumos desde China. Su gran apoyo no solo quedó en eso, sino que también se pusieron a fabricar 140.000 batas impermeables. Además, donaron 31.000 artículos como mantas, sábanas y almohadas de Sarah Home a diversos albergues para personas sin hogar y centros sanitarios. Aunado a esto, donaron mil prendas para personas sin recursos. Estos apoyos no solo se quedaron en España, sino que en otros mercados afectados por la pandemia y en los que se encuentran presentes también realizaron contribuciones monetarias y en especie extraordinarias. En México apoyaron a la Alianza del Centro Histórico. Inditex se ha comprometido a proteger la salud de sus trabajadores, colaborar con grupos de interés y apoyar a proveedores. De hecho, muchos de sus trabajadores en España se encuentran agradecidos con la multinacional por las medidas que tomó durante los difíciles momentos que atravesamos, lo que los llevará a cerrar varias tiendas, alrededor del mundo unas mil y unas trescientas en su país de origen, pero están comprometidos a reubicar a los trabajadores y quienes no puedan hacer este cambio se les indemnizará como un despido improcedente. <música> Inditex es un grupo que seguirá dando de qué hablar. Y no dejará de sorprendernos. Esto es todo por el capítulo de hoy. Recuerden que los leemos con el hashtag entre emprendedores. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como ScoreMyPitch. Gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente capítulo. Entre un podcast de Scare My Pitch.